0: Всем привет! У нас очередной эпизод, и часто во время разных эпизодов либо я, либо Карина приносим какую-то тему, которая нам интересна, которая нас беспокоит в данный момент, и сегодняшнюю тему предложила я, это будет тема «Дисциплины» потому что у меня всегда были очень странные отношения с дисциплиной. Очень много опыта, когда я постоянно пыталась себя задисциплинировать, но у меня сейчас вообще не получалось. И сейчас эта тема стала для меня снова актуальной, но хотелось подойти к ней немножко по-другому, с, с другого угла. Поэтому мы начинаем самый мягкий путь к дисциплине. Хочется вообще начать с того, что спросить у тебя, Карина, какой то опыт с
1: дисциплиной. Какой у меня опыт с дисциплиной? Такой сложный вопрос. Не, не знаю, мне кажется, что я, я... Я не считаю себя очень уж дисциплинированной. У
0: тебя были периоды, когда ты, ты хотела быть более дисциплинированной, когда у тебя был такой вопрос, что я хочу там внедрить то в свою жизнь, хочу там заниматься этим, хочу какое-то такое расписание, или там для, для, для достижения какой-то цели мне очень важно быть дисциплинированной?
1: Mm, да. А, у меня был очень долгий период, когда мне казалось, что какие-то вещи в моей жизни не решаются и не текут так, как я хочу, а только... Точнее так, я не называла это, наверное, дисциплиной, я называла это контролем. Мне казалось, что я не властвую и не контролирую какие-то процессы. Это касалось там, того, что нужно было заняться спортом, это касалось того, что нужно было учить языки, это касалось того, что нужно читать определенную литературу. Причем я практически ежедневно э, ставила себе какие-то цели там, на день, на неделю, на месяц. То есть я, там, например, должна три раза в неделю ходить в зал, я должна да, в этих выходных прочитать столько-то страниц этой книги. По какой-то причине я никак не могла взять себя в руки и начать это делать. И для меня это было такое необъяснимое. Вот накануне я очень четко уверена, что я хочу проснуться рано, пойти в зал прочитать книгу и записаться на этот курс. Но когда этот день приходит, ничего не происходило. И да, я очень сильно, как-то очень сильно, короче, из-за этого страдала. Но все как-то было, короче, мимо, и я очень много времени проводила в ненависти к самой себе. Именно по этой причине, по причине того, что как будто бы уме... я знаю, что мне нужно делать, я знаю, что сейчас заняться спортом, конечно же, в срочной перспективе будет полезно для моего здоровья, но по какой-то причине я не начинала это делать. Прошло лет пять, и до сих пор очень много из этого не выполнено, в том числе и цель со спортом. Мне
0: это капец как отзывается, не знаю, отзывется ли тем, кто нас слушает, но это суммирование того, что я хотела сказать о себе, то есть у меня то же самое... Очень много идей того, как ты хочешь контролировать себя в каких-то направлениях, кажется, что есть понимание, что я хочу это делать, вроде ты сам собой договорился, хочешь, потом не получается, у меня даже есть смешные истории, когда вот я думала о дисциплине в своей жизни, типа я всегда пыталась быть более дисциплинированной, в четвертом классе, то есть сейчас я вижу девочек, которые учатся в четвертом классе, это дети, да, в четвертом классе я хотела, чтобы у меня был пресс, и... Очень смешно. Я не просто хотела, чтобы у меня был пресс, у меня было, знаешь, типа расписание. В понедельник должна делать такие упражнения на пресс, кое-что во вторник такие. Даже еще не было, быть. Да, я, знаешь, находила... Были, короче, книжки для девочек. я знаю такие книги. Там в конце было вот, как там идеальное тело, да, там заработать себе, и там были упражнения на пресс. Да, это было для девочек, которые там 6, 7, 8, 9 и так далее, короче, лет. И я брала, выписывала всякие, короче, упражнения, и я это пыталась сделать. Конечно, я пыталась сделать это 1-2 дня, потом это все сбрасывала. И вот это вот то, что я хочу чего-то, потом я это сбрасываю. Это вот повторяющаяся история. Каждый год, каждый год какие-то новые цели, каждый год что-то хочешь, хочешь сделать, но не получается. Мне очень понравилось слово, которое ты сказала, контроль. Есть моменты, когда у меня было больше контроля в жизни, и очень грустно, что это было именно внешний контроль. Я начинаю это делать, а есть вот именно цели, которые мои, личные, да, которые не совсем видимые для общества, я должна их сама делать, не в школе там, не среди своих друзей, а если она должна там по утрам просыпаться и качать пресс, тогда не получается. А когда внешний контроль, то есть в школе что-то нужно делать, самая классная и грустная история, это то, что моя мама всегда хотела, чтобы я ходила в музыкальную школу, и это очень, это, это реальная история про дисциплину, то есть внутри я вообще не хотела. Вообще ни разу, каждый год из семи лет ни разу мне не хотелось изнутри заниматься музыкальной школой а музыкальная школа — это сольфеджио, это хор, это очень много домашних заданий, это постоянные экзамены Нужно было очень много времени поделять из основной как бы, школьной деятельности для того, чтобы заниматься вот этим Но потому что был внешний контроль, я это делала Я закончила там на пятерке и Вау. в конце
1: Всё, Ты играешь думала... сейчас?
0: Нет, потому что мне никогда это не нравилось, и в этом заключается, мне кажется, грустная штука этой истории, что когда как нам, нас легко контролировать извне, когда есть значимые люди, которые что-то от нас хотят, и это нас очень сильно дисциплинирует, а особенно когда есть какая-то система, музыкальная школа, где есть другие ребята, где есть учителя, где очень понятная система поощрения, да, то есть очень легко понимать, когда ты хороший, когда ты плохой, получалось, то есть получалось себя контролировать, и то же самое работа, да, то есть я никогда не могла просыпаться в 6 утра для того, чтобы там делать медитации, но то я легко просыпалась в 8, чтобы идти на работу, то же самое там для своих личных целей на выходных, я не могу выделять там по 3-4 часа, чтобы там не знаю, что читать, писать, чем-то заниматься, а вот на работе я могу 7-8 часов концентрированно сидеть и этим заниматься, Моя мысль на эту тему была про то, что очень важно определить, что для тебя вообще дисциплина, и ну, вот определение, которое я хочу для себя использовать сейчас, это именно то, что это отказ от своих личных сиюминутных целей ради достижения качественных своих же целей. Потому что я поняла, что часто, часто очень легко, когда есть какая-то внешняя цель внешняя оценка, очень легко встраиваться в эту систему и дисциплинировать себя. Мне кажется, для меня самый важный урок сейчас то, что я во фрилансе, что я могу сама как бы распределять своим временем, очень мало внешних. Сейчас я на тот момент, когда я могла бы сама выстроить свою систему, но потому что я всегда привыкла к внешнему контролю, к внешним каким-то оценкам, сейчас мне сложнее. Я хочу сравнить э, паттерн с тем, что я читала у Мишеля Фуко, э, и он писал про дисциплину. У него есть книга, которая называется «Надзирать и наказывать». Да, он называется «Надзираясь наказывать». И смысл этой книги в том, что он рассказывает про разные институты, под институтами он подразумевает такие системы, где есть власть есть люди, которые надзираемые. То есть в школе, в университете, на работе твои действия видны, твои результаты видны, и это тебя начинает дисциплинировать. И у него есть такая метафора паноптикон, паноптикон. я точно панаптику. не знаю, как это будет. Панаптику. Мне кажется, паноптиком. Хорошо, пусть это будет так. Мне еще была интересна эта мысль, потому что она очень архитектурная. Это тюрьма, где люди-заключенные, они находятся по кругу, посередине маяк или башня, с которой смотрщики. И получается, каждый человек в своей комнате постоянно находится под постоянным контролем. То есть он никогда не знает, где именно находится надзиратель, потому что ему не видно, где именно находится. Он просто знает, что есть центральная система, которая в любой момент может наблюдать за ним. И таким образом власть становится всеобъемлющей. Все ты постоянно находишься под чьим-то оком, и им уже не обязательно тебя наказывать. Ты просто начинаешь контролировать свое поведение за счет того, что на тебя смотрят. И мне кажется, ты так же работаешь в школе, да? также так же на, на работе, да? Потому что тебе кажется, что тебя постоянно видят, и поэтому ты начинаешь подстраиваться. Сейчас, может быть, когда мы немножко вышли из, из институтов, но у нас есть круг друзей, и мне кажется, тоже какая-то внешняя цель может становиться вот этим центральным маяком. Тебе кажется, что ценности... Эм тебя для общества или для твоих друзей, твоя значимость заключается в каком-то определенном поведении, в каких-то определенных достижениях И ты начинаешь жить, как будто бы вот ты в этой клетке, и все видят, что у тебя происходит, и поэтому тебе важно там, заниматься спортом, тебе важно, почему-то достигать, тебе очень важно получать деньги. Конечно, есть основные собственные ценности того, почему это может быть важно, но мне кажется, важно отслеживать, когда твоя цель не совсем твоя цель, и это вот внешний контроль начинает mm -hmm. внедряться и из моего опыта, когда внешний контроль надо мной работает, я очень даже серьезно включаюсь в эту систему и начинаю очень хорошо себя
1: вести. Слушай, очень круто. Ну, в смысле, я думаю, что... Очень круто что то, что ты можешь включаться, когда есть внешний контроль. Потому что даже если так, ты все равно включаешься. И по мне так это большое везение, когда ты можешь включиться а, хотя бы под внешним контролем. Потому что, например, в моем случае... Да, но ну, мне кажется, история с музыкальной школой, это была вот эта вот
0: дисциплина, когда я включилась из-за внешнего контроля, но uh -huh. я никогда не пианино. Вот с тех пор, как я закончила, mm -hmm. на последний Вот,
1: да, да, да. Это то, как бы, к чему вот. я хотела дальше
0: привести. Все ребята, они очень ждали этой встречи, они все готовили какие-то свои произведения, кто-то написал стихи для учительницы. А я нарастила ногти, и я не пошла на этот концерт. Не столько за 7 лет мне это не нравилось, настолько я не хотела никогда этим заниматься. И это очень грустно, потому что были какие-то вещи, которые я могла с удовольствием делать. То есть я всегда хотела э, заниматься танцами, я всегда хотела рисовать. Но из-за того, что музыкальная школа занимала так много времени, я была дисциплинированная, но мне это было, как бы, не совсем то, чем бы я хотела бы заниматься сейчас, если бы могла бы вернуть время спять.
1: сладкая девочка. Ты можешь этим сейчас заняться. Я что поняла? Мне всегда раньше казалось, вот то, к чему я говорю, я там расписывала себе планы, какие книги я должна прочитать, какие курсы пройти, какой язык выучить, как часто заниматься спортом. Еще у меня там было всегда, знаешь, всегда великолепно выглядеть, собирать луки, обязательно находить время с друзьями, там что-то еще. То есть прям, ну, мой список дисциплин, он был очень такой широкий. Но в конечном итоге в основном я, ну, большую часть времени занимала работа. но а что я поняла сейчас? Я поняла, что сейчас все-таки э, мы делаем то, что... Так, ладно, не мы делаем, я делаю то, что приносит мне больше удовольствия, где у меня очень много ресурса. И если некоторое время назад у меня был очень жесткий конфликт на эту тему, мне казалось, зачем я работаю там так много, потому что иногда я могу работать по 16 часов в день, и чаще всего это мой выбор. А, да, бывает, что это история про какой-то внешний контроль, про абьюзивные отношения с работой, но в итоге я чувствую, что у меня в этом очень много удовольствия. И я понимаю, что работа приносит мне много ресурса и много сил, намного больше, чем если бы я в этот день занималась спорт или чем-то еще. По сути, мы делаем то, что мы хотим делать. Это очень важно, мне кажется. Мне стало проще жить и проще относиться к своему отсутствию дисциплины, когда я поняла, что я делаю то, что я хочу делать, в принципе. Если бы я так очень сильно хотела заниматься какими-то другими вещами, наверное, я бы ими занималась. Но тут мне хочется еще отметить то, о чем ты говорила, да, то есть это какая-то такая очень интересная поведенческая стратегия, мы говорим там «дисциплина», и это само слово, оно как-то, мне кажется, достаточно агрессивно звучит, что ли меня заставляли учиться, точнее, меня не заставляли учиться, мне было прям кайф учиться, я любила учиться, мне очень нравилось, но меня ругали за оценки, да, и с меня там требовали, я прям очень сильно помню первый, первый год, первый класс, когда там мне, э, мои тетради рвались регулярно, там мне давали какие-то шлепки по башке, и не только за четверки, за пять с минусом, все остальное. В принципе, я думаю, что если бы у меня были условия э, другие, то можно было бы заставить меня там, да, и можно вообще заставлять детей учиться и без стресса. То есть я до сих пор продолжаю так учиться, мне все нравится, да. Но в итоге как будто бы большое счастье состоит в том, чтобы, в принципе, убрать из своего лексикона, из своей жизни такое слово, как дисциплина. То есть чтобы, в принципе, такого концепта даже не возникало. То есть чтобы не приходилось себя заставлять что-то делать, ставить себе какие-то цели, а можно было бы настолько следовать своей индивидуальности, и эта индивидуальность настолько бы вторила твоим каким-то долгосрочным целям, чтобы такого вопроса о дисциплине, о том, что хватает времени или не хватает, не возникало вообще. Но это, конечно, звучит как какая-то утопическая модель. Но если бы мы с детства научились это делать, возможно, учить, научились бы учиться в условиях без стресса и без давления, научились бы следовать тому, что мы хотим, и делать то, что мы хотим, возможно, сейчас было бы проще. И вот эта история про то, что я тебе рассказывала я очень много времени, э, я писала список дел, которые мне нужно сделать, на которые мне нужна была дисциплина, которую я хотела контролировать, но у меня как будто бы всегда была слишком слабая воля, чтобы это делать и это контролировать. И последующие несколько часов, вместо того, чтобы просто взять, пойти и сделать эти действия, я занималась тем, что я лежала и хейтила себя за то, что я этого не делаю. И это прям, ну, в смысле, это не выдуманная история. Я действительно очень большую часть, все свое свободное время, которое у меня в итоге оставалось, я, грубо говоря, просто пиздила сама себя внутренне за то, что я не делаю какие-то такие вещи. Ну, типа, что я сегодня опять там не подобрала лук, пришла как Чухоморина, за то, что я сегодня там не выучила новых 20 слов на английском, за то, что я сегодня не прочитала книгу, и за то, что я сегодня пропустила тренировку. И это был для меня такой типа звоночек, типа, что за хрень? Это же так странно. То есть вот я сейчас лежу и три часа просто себя ненавижу, вместо того, чтобы взять и пойти и сделать. Это была прям агрессия, направленная на саму себя. То есть первый слой — это агрессия, направленная на саму себя. Я, я лежу и ругаю себя за отсутствие дисциплины. А второй слой — это стыд. То есть это вот чисто такая моя нарциссическая черта. То есть очень много стыда за себя. И вот что Чувствуя этот стыд, я лежу и ругаю себя за дисциплину, потому что сейчас недисциплинированная я недостаточно там хороша. Я поняла, что надо быть к себе добрее. И точно вот эта аутоагрессия и ругать себя за отсутствие дисциплины – это абсолютно непродуктивно. Как бы Трачу свою энергию на то, чтобы ругать саму себя за отсутствие дисциплины. Мне уже тогда нужно принять то, что вот такая я недисциплинированная. И вроде бы в какой-то степени это получилось. И когда я вот это вот уже проговорила, и когда я увидела внутри себя какого-то, не знаю, назовем это условно плохого родителя, да? Который заставляет, который через стресс, через ругань, говорит мне, иди там, качай жопу, что ты лежишь, ленивая, постирай, лучше что-нибудь сделай, не ленись, делом займись, там, делом займись. Это, в принципе, такая очень э, характерная мамина фраза. У меня проснулось очень много тепла и сострадания самой к себе. То есть, почему я продолжаю делать это с собой? Ну, ну вообще-то да. Ну, вообще-то да, я 10 часов работала, я 15 часов работала. Возможно, в долгосрочной перспективе так много работать — это неправильно. Какие-то другие сферы моей жизни хромают. Но сейчас я проработала 15 часов, и я могу себе позволить отдыхать, а не продолжать себя истязать. Типа, знаешь, как будто какое-то напряжение ушло, и что-то начало само по себе образовываться и организовываться. То есть, вот сейчас я достаточно мягко с собой обращаюсь, Иногда эпизодически что-то такое включается. Типа, блин, мы должны были там записать подкаст, мы этого не сделали. Боже мой, я на этой неделе ничего не читала. Но как будто бы, когда я перестала себя ругать и бить за какие-то вещи, я тогда я начала их делать, что ли.
0: Это очень классно, потому что я тоже где-то в таком же месте. Почему я хотела вообще поговорить на эту тему? Потому что я просто удивлялась тому, как стало во мне очень мало вот этой вот агрессии на себя. Я позволила себе не ругаться на себя, то, что я там поставила месяц назад какие-то цели, но они у меня не начали сбываться, и какая-то отмершая часть меня говорила в моей голове, так нельзя, почему ты не чувствуешь то, что ты чувствовала обычно, когда такое происходит, почему нет вот этого пиздежа, почему ты не злишься на себя, да как ты можешь так спокойно жить, еще и радовать, еще и с подружками пошла гулять, хотя ты же собиралась там то-то, то-то сделать. И вот какая-то отмышляя часть меня сказала, давай писать подкаст про дисциплину, давай, короче, это делать. Да, с одной стороны, я понимаю, что вот самый мягкий путь к дисциплине, даже дисциплина, слово не совсем то слово, которое я хочу, наверное, использовать, но при этом мне кажется, есть и второй вектор, то есть вот то, что мы обсуждали, мне кажется, можно объяснить за счет психодинамики, это что-то такое вот с чем мы постоянно сталкиваемся в психологии. Именно тот фильтр, который сейчас накладывается на мою жизнь, и поэтому я меньше на себя ругаюсь, я более мягкая к себе. Сейчас объясню, что такое психодинамика. Э -э, психодинамика м -м, произошла из -э, тех работ, которые писал Фрейд. Он вдохновился физикой, термодинамика Внутри системы, то есть внутри человека, внутри психики человека, есть определенное количество энергии. И это определенное количество энергии используется на определенные действия. Но когда ты ставишь себе цель, например, качать пресс, но при этом внутри где-то ты не хочешь, у тебя есть какой-то страх того, что ты не хочешь быть такой, на самом деле, очень подтянутой, да, и тут включается процесс того, что энергия, которая должна была пойти на то, чтобы просто качать пресс, она идет на то, чтобы защищать себя от этих изменений в твоей жизни, идет на то, чтобы бороться с этим страхом, и, например, у тебя или у меня она превращается в агрессию, да, на то, что мы... Не делаем то, что, может, мы не хотели делать, например, как у тебя. Вот ты много работаешь, твое тело тебе говорит: Нет, мы сейчас это физически не можем тащить на себе, Карина, поэтому эта энергия вместо того, что читали, превращается в агрессию.
1: Мне кажется, тут, знаешь, сейчас просто для слушателей ставлю. Я говорю, mm -hmm. это, я называю это автоагрессией. Это вот как раз-таки переживание о том, что а вот я могла бы сегодня еще и побегать 10 километров марафона и там еще приготовить ужин из 20 блюд и так далее и так далее. Но суть в том, что за автоагрессией, какие, ну, как бы, какие чувства, ощущения, как, какое чувство себя лежит да, за э, автоагрессией. За это лежит стыд, ли, лежит вина и лежит какая-то злость. Мы знаем себя только со слов взрослых. И, видимо, в какой-то момент жизни взрослые заставляли нас стыдиться себя, чувствовать вину и агрессировали на нас. И в какой-то момент мы эту агрессию перенесли на себя. Но помимо вот этого набора, где есть вина, агрессия и стыд, есть же другой набор, там, где есть радость и интерес. И вот как раз-таки можно делать какие-то вещи, исходя из радости и из интереса. Это я сейчас просто поясняю, если вдруг первую часть нашего разговора кто-то не понял. Ага, спасибо, что дала мне пространство для этого.
0: Да, мне кажется, мы более-менее говорим об одном и том же, о том, что нужно научиться этой энергией управлять. То есть, если ты все таки хочешь направить ее на что-то, нужно понимать себя, да, понимать, то, именно сейчас противостоит тому, чтобы я сделал это действие. Ну вот, в примере с тобой или со мной, когда ты реально просто устал, и физически не можешь его выгружать, поэтому как бы ты не можешь его сделать, но ты входишь в паттерн того, как с тобой относились, как к тебе относились твои родители, и начинаешь делать то же самое, да, то есть начинаешь злиться на себя, ругать. Еще интересный момент про стыд. Мне кажется, стыд тоже вот связан с идеей, с идеей Фуко, потому что тебя-то никто не видит в твоей комнате, когда ты не учишь 20 э, слов на английском, но у тебя включается стыд, а стыд, это, мне кажется, именно та реакция, которая очень социальная.
1: Узнала да. себе
0: такую интересную, что мне приносит много удовольствия, что мое эго очень сильно отвечает за то, что приносит мне удовольствие. Очень часто мне приносит удовольствие, когда я получаю от кого-то поглаживание какое-то. Например, у меня много хобби, и я заметила, что каждый раз, когда мне не хватает этих поглаживаний, то есть когда... Вот именно моя архитектурная дизайн-деятельность, она довольно-таки невидимая. То есть я редко ей делюсь. Но когда я ей занимаюсь, это очень качественное времяпровождение. То есть, на самом деле, ловлю кайф от того, что я делаю. И мне не обязательно, чтобы кто-то лицезрел или видел этот процесс. Это вот какой-то разговор с самой собой, я начинаю рыться у себя в памяти, начинаю получать информацию, начинаю соединять идеи. И это очень творческий, очень интересный процесс. Но в моменты, когда у меня становится меньше места в моей жизни из-за чего-либо, чтобы заниматься именно качественным творческим процессом, я не получаю удовольствия от этого процесса, и я начинаю искать удовольствие извне. То есть в такие mm -hmm. моменты я сильно свои хобби, я сильно начинаю заниматься танцами, вкладывать видео с танцами. я начинаю заниматься своим подкастом, да, то есть я получаю вот эти поглаживания. И для меня это было про то, чтобы понимать, где вот, откуда я получаю удовольствие, от чего и насколько насколько качественно это удовольствие. То есть мне кажется, удовольствие тоже может быть разным. Еще я недавно думала о том, что если есть какая-то очень, очень продуктивная информация, которую вы можете взять из этого подкаста, обязательно почитайте книгу Кайдзен «Метод маленьких шагов». Потому что она описывает то, как работают страхи. Как мне кажется, вот в нашем разговоре, хоть мы и пытаемся быть более мягкими, там, мне кажется, все равно есть место страха. То есть есть какие-то вещи, которых мы хотим добиться, которым мы хотим надлить свою жизнь. Но пока не получается их сделать через удовольствие, потому что есть вот эта энергия сопротивления этим новым изменениям, которые могут быть более сложными, от которых может быть очень много больше ответственности в твоей жизни, из-за которых ты можешь больше стрессовать и так далее, и так далее, и так далее. Как бы. И вот эта вот работа со страхом, мне кажется, тоже может помочь э, понять, что ты можешь получать больше удовольствия от занятия спортом, если ты хочешь загрузить себя прессом, угу. но твой страх лежит. Это качество удовольствия, оно впереди, но если ты хочешь до него дойти, как можно идти обратным путем и понять, что тебе мешает а, получать удовольствие в процессе тоже. И это может быть именно тот страх, который тебя обновит.
1: Mm, ну да, интересно. Надо Можно, можно это отдельно как-то поисследовать. Давай суммируем. Мы
0: хотели сказать небольшим таким просто. А, для меня вот сейчас самый мягкий путь в дисциплине — это а, очень четкое... Не то, что четкое, это как можно больше разговаривать с собой до того, как я ставлю какую-либо цель. И когда я пытаюсь идти к этой цели, пытаюсь внедрять какое-то новое поведение, чем-то новым заниматься, постоянно спрашивать... Это такой творческий процесс, когда ты спрашиваешь свой мозг, ну, почему вот сегодня я не хотела это делать? Или почему вот здесь пошло не так? Почему, может быть, вот эта задача, которую я поставила себе каждый день, три часа заниматься тем-то, тем-то, это почему она у меня настолько много вызывает сопротивление? И потом я иду к психологу, мы обсуждаем, мы там находим, что именно является той внутренней энергии, которая расходуется не на это дело, а на вот борьбу с этим страхом, на борьбу с, этой, с этим процессом внедрения какой-то новизны. Для меня это вот про это. Ну и вот про то, чтобы понимать, как получать удовольствие, потому что я отвечаю за все человечество, я всегда буду стремиться к удовольствию. И нужно прям на самом а? деле сыпать как на тортик удовольствие на, вот, на, на эти процессы, которые ты хочешь внедрить в свою жизнь, понимать, как можно получать удовольствие от разных стадии, не только в конце, когда ты достигнешь цели, но и по ходу как бы. то есть понимать, реально ли столько времени уделять вот этому новому занятию, насколько я буду все равно выспавшись, отдохнувшая и могу как бы э, качественно сидеть, учить английский или там, учить 20 новых слов, насколько мне это будет приносить удовольствие там. у меня тоже такая была история, что первый мой запрос когда я пришла к психологу, я хотела выучить новую программу, и я ее делала вне рабочего времени, и она мне говорила, э, мы пытались разобрать почему я так э, противостою самой себе и не изучаю эту программу И вышло такое, что мне нравится учить эту программу Но мне также не нравится учить эту программу дома Когда я уставшая, когда э, вокруг очень много шума э, Мне нравится это делать, например, в кафе Но я просто не могла в этот маленький момент заметить, что мне эта программа нравится Я могу ей заниматься, просто нужно выбрать правильное время И правильное место расположения, которое будет приносить мне удовольствие если бы ты суммировала, что бы ты думаешь о своем пути, о самом мягком пути к дисциплине или какое другое слово ты использовала? Угу. Мне
1: нравится, мне нравится э, слово «мягкий путь дисциплине». Что я понимаю, что в случае со мной у меня всегда была, было очень такое, знаешь, БДСМ принуждение меня к занятиям, занятиям какой-либо деятельностью. И я понимаю, что какие-то очень такие мягкие, четкие рамки, они куда лучше работают в случае со мной. Мягкие рамки это как раз-таки самая, наверное, правильная стратегия воспитания ребенка. Невозможно там отказаться полностью от какого-то э, распорядка дня, да? Пать, есть и гулять не по расписанию. Я сейчас просто провожу аналогии с детствами, с воспитанием детей, потому что, мне кажется, это то, что мы делаем сейчас. С тобой согласна, воспитание внутреннего ребенка тоже. То есть
0: сейчас мы не только для родителей, для мамочек, для отцов, а про то, как можно разговаривать с этой внутренней энергией ребенка.
1: Mm -hmm. И как будто бы до какого-то времени мой ребенок, он жил такой, ну, знаешь, его я, там, сначала родители, потом я, пиздили его плеткой и говорили, там сколько раз он сегодня должен покачать пресс. И что я вижу по моей жизни, на самом деле это не работало. И альтернатива этого, мне как будто бы сейчас хочется для себя строить какие-то мягкие рамки, да, то есть такого хорошего родителя, который говорит, все окей, все классно, мир стабилен, опасности нет можешь расслабиться, можешь творить, можешь играться, можешь что-то делать, можешь даже сегодня как бы ничего не делать, ну, ты знаешь, что завтра ты сможешь это сделать. Торе, да, ты можешь сегодня пойти потусоваться и пить коктейли в баре, но ты точно, точно знаешь, что завтра стабильно там ты встанешь на работу, ты не проспишь, ты там сдашь сессию и все остальное, и какие-то другие вещи. То есть альтернатива жесткому принуждению — это какие-то более, более, более мягкие рамки, ну, просто понять, что Нужно относиться к себе добрее. Нужно относиться к себе добрее и прекратить точно стыдить себя, да, стыдить себя типа, сколько можно ехать на этом топливе, то есть вот я прям оглянулась в какой-то момент, посмотрела вокруг и такая типа, ну ок, мы на этом топливе недалеко уехали, а что если реально попробовать по-другому, что если прям позволить себе лениться, валяться, слоняться не заставлять себя делать, что из этого выйдет? и в итоге из этого вышло, что там я параллельно получаю два образования а я что-то гуляю, и мне кажется я сейчас лучше выгляжу и чувствую себя, чем когда-либо, но при этом как будто бы сейчас там это этой дисциплины, по крайней мере, за пределами работы практически нет. Вот. Теперь касательно дисциплины в каком-то рабочем процессе. Недавно у меня был запрос о том, что какого черта я все откладываю на последний момент. Ну, например, там у меня есть целый месяц, чтобы сделать что-то, я это начинаю делать там за день, ну, за три дня максимум до дедлайна. Но при этом как бы, я достаточно хорошо выполняю эту работу, ну, там, или даже великолепно эту работу. Или если речь идет о учебе, то это какая-то да, какая домашка, какой-то зачет, там, в общем, -то, в той или иной форме сдадое занятие. И я думаю о том, что, блин, вот я его так великолепно сдала там, на 90 баллов из 100 и сделала за ночь. Но вот, наверное, там, если бы я делала это не за ночь, а целый месяц, то я бы сдала на 100 из 100. Uh, и мы это обсуждали с аналитиком, и мы пришли к тому, что наше бессознательное оно точно uh, знает намного больше, чем сознательная часть. И по какой-то причине, может быть, с точки зрения экономии энергии, бессознательное выбирает именно такой сценарий. То есть uh, бессознательная Карина, знаешь что для того, чтобы великолепно, в принципе, на 98 баллов из, 90 вып... Ой, из 100 выполнить эту работу, достаточно одной ночи. И грубо говоря, я буду там 29 дней слоняться и ничего не делать, и на 30-й день я сделаю эту работу и, в принципе, получу достаточно хороший балл. И вот в какой-то момент я прям очень четко почувствовала, что где-то на каких-то задворках меня есть некая сила, которая лучше просчитывает, как выполнить ту или иную работу, как сделать то или иное задание. И да, сознательная часть продолжает меня ругать и стыдить за лень каждый день, но в целом-то, когда я ретроспективно смотрю на всю свою жизнь, я понимаю, что у меня были всегда там достаточно хорошие Хорошие оценки. У меня всегда были самые там, лучшие баллы, самые лучшие творческие и нетворческие работы, всякие зачеты, экзамены, дипломные и так далее. И я всегда все это делал в последний момент. Но я целый месяц страдала и мучила что, не мучила, мучила, что я этого не делала, не могла никак начать. Последний момент делала, делала великолепно и сдавала. И вот сейчас, когда на меня накладывает что-то такое типа, Карина, почему ты ходишь, у тебя там недели до окончания сроков, я себя успокаиваю тем, что я, в принципе, всю жизнь так жила, и моя бессознательно делала как-то эту работу, и она сама как-то определяла оптимальные сроки, в которые эта работа может быть выполнена. И нужно вот выкинуть вот это вот, а что, если я бы начала это делать целый месяц, но, скорее всего, я бы делала это целый месяц, только результат примерно такой же получила бы в конце. И мой аналитик на это сказал мне примерно похожее, там мы обсуждали рабочую ситуацию, он говорит, ну, слушай, ну, ты же профессионал, я такая, ну, ну вообще-то да, ну, ну да, наверное. Он говорит, ну, ну и все. Но раз ты профессионал, у тебя просто уже такой, такой пласт накопленный есть опыта, что тебе не нужно, типа, целую неделю мучиться, ты можешь это реально сделать вот там за полчаса. Это и есть там некий опыт. И так как этот опыт есть, ты бессознательно определяешь те сроки, в которые ты можешь это сделать, и все остальное, чтобы не тратить энергию, оно как бы игнорируется. И вот там за два часа до сдачи проекта ты такая, а, окей, и за полчаса порешала. и Причем порешала самым наилучшим образом, которым можно было это сделать сейчас. И я в какой-то момент просто, наверное, доверилась какой-то большей части меня, которая точно больше моего сознания, и вот пытаюсь сейчас позволять себе именно так жить. И суммируя просто по вспомнить, как вы всю жизнь двигались по какой стратегии, какие результаты давала эта стратегия. И если она давала хорошие результаты, то, может быть, не надо себя ругать за дисциплину, просто в какой-то последний момент мы все равно выдадим тот результат, который нужен был. Но тогда просто тот месяц, что вы ничего не делаете, месяц до дедлайна, наслаждайтесь, а не тратьте их на аутоагрессию, как делала я.
0: Мне эта история отзывается. У меня это было про, про перфекционизм. То есть я не в процессе была. Вместо того, чтобы ну, делать задание не в течение месяца, а в течение одного дня, в течение месяца я просто себя накручивала тем, что об этом подумают другие, как это сделать лучше, как удивить других, вот это все. И да, как бы очень много энергии уходит на вот эту внешнюю оценку, на внешний контроль. А если просто, на самом деле, делать это задание с теми навыками, которые у тебя уже есть, не пытаясь никого удивлять, мне кажется, тоже рабочий вариант. На этом, я думаю, мы закончим. Надеюсь, вам это было полезно. Пишите нам, отозвалась ли вам тема про дисциплину в такой подаче, в которой мы решили сегодня подать вам ее. Всем пока! До следующей встречи, до следующего эпизода!